0: Heute geht es Back to Business, die Sommerpause ist rum und ja, das nächste oder das restliche Jahr ist vollgepackt mit neuen Inspirationen im Podcast. So viel Zeit verraten, es werden viele Gäste dabei sein, neue Ideen äh, nach außen gebracht werden und ja, als ich mir so das restliche Jahr angeschaut habe, ist mir eins aufgefallen, nämlich, dass es ganz schön viel zum Feiern gibt. Und da freue ich mich, dass Sie mit mir, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, dann auch mitfeiern. Heute melde ich mich nach der Sommerpause zurück mit einem Gespräch. Und zwar ein Gespräch, das ich noch kurz vor der Sommerpause geführt habe mit meinem geschätzten Netzwerkpartner Christian Kastner. Er hat mich eingeladen in seine YouTube-Sendung Führung am Freitag und wir haben natürlich über die Übernahmeformel gesprochen. Was mich dazu bewegt hat und mit Christian habe ich dann auch gleich ausgeheckt, dass er mich in diesem Jahr noch im Podcast als Gast besuchen wird. Daher seien Sie drauf gespannt, denn es wird nicht mehr lange dauern, dann hört man wieder etwas von Christian. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Ausschnitt aus unserer gemeinsamen Sendung Führung am Freitag. Und freue mich natürlich, wie immer, etwaige Fragen, die Sie umtreiben zum Thema Übernahme, an Podcast at thebridge-online.com gesendet zu bekommen, damit ich Ihre Fragen in einem der nächsten Episoden beantworten kann. Ja, ich hoffe, Sie hatten auch einen schönen Sommer. Und ja, jetzt geht's los mit Christian Kastner. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Führung am Freitagssendung. Ihr wisst ja, ich nehme mir von Zeit zu Zeit spannende Gäste in die Sendung und wir sind jetzt mitten in der Corona-Krise und neben dieser Krise ist es eben auch so, dass gerade in so einer Situation immer mehr Firmen in Schwierigkeiten kommen und damit zu potenziellen Übernahmekandidaten werden. Meistens erfährt man in der Presse das eigentlich nur dann, wenn die bösen Chinesen wieder eine deutsche Firma aufkaufen. Aber so ganz unbewusst unten drunter sind es doch viele amerikanische Firmen, die deutsche Mittelständler sehr, sehr attraktiv finden. Und ich habe mir gedacht, zu diesem Thema könnte man ja mal eine Sendung machen. Und da hat sich gerade prima ergeben, dass ich eine Expertin heute bei mir habe, die liebe Judith, Judith Geis, die hat den großen Vorteil zu vielen anderen Experten, dass sie das am eigenen Leib schon mal erfahren hat und deswegen aus ihrer eigenen Erfahrung reden kann. Daneben hat sie diese Erfahrung in eine eigene Firma gepackt und macht es jetzt seit über zehn Jahren erfolgreich, Menschen und Firmen vor, während und nach der Übernahme durch eine amerikanische Mutter zu begleiten. Herzlich willkommen, liebe Judith.
0: Ja, liebe Christian, schön, dass ich da sein kann und ja, über mein Lieblingsthema erzählen kann, ja.
1: Ja, das ist ja super. Und ähm, du hast ja neben dieser Sendung hast du auch ein Buch geschrieben. Und ja. äh, ich hab, ihr seht, ich habe es hier, äh, hier schon eingeblendet. Äh, die Übernahmeformel von Judith Geis, Praxisleitfaden, Post-Merger-Integration nach einer amerikanischen Übernahme. Judith, möchtest du vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das für dich war, wo deine ehemalige Firma von einer amerikanischen Firma übernommen worden ist?
0: Ja, natürlich gerne. Für mich war es damals so, dass ich mich bei einem Weg, also. Dabei war zu wechseln mhm. ähm, aus der ja, vermeintlich sicheren öffentlichen Wirtschaft in die internationale Welt. Da hat mich hingezogen und äh, Vertrag war unterzeichnet, Freude war groß. Bis vier Wochen später mich damals noch ganz, ja, nenne ich es mal, altmodischen Anrufe ereilte vom CFO, der mir erzählt hat, wir wurden jetzt verkauft. Wow. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, oh, was passiert hier jetzt? Ähm, nicht unbedingt das, was man natürlich bei so einem Wechselgrad aus der vermeintlich sicheren Umgebung dann erwartet. Und was mich dann erwartet hat, das konnte man sich vorher nicht ausmalen sozusagen, aber es war eine sehr bereichernde Zeit und letztendlich, so wie du sagst, führte es jetzt zu über zehn Jahren Begleitung meiner Kunden, aber auch dazu, dass ich aus der Übernahme für mich, würde ich sagen, das Beste rausgenommen habe und das heute teile. Und wie du auch schön gesagt hast, eine Expertin, die es selbst erlebt hat, und das muss man ganz einfach auch sagen aufgrund des Kundenfeedbacks, dass da wirklich da ist, ja, du weißt wirklich, wovon du sprichst, weil du es erlebt hast. Weil von außen betrachtet kann man ja sagen, ach, das kriegst du schon hin und was passiert denn da schon groß? Ne? Aber diese Gefühlswelt und das für mich, obwohl ich eine Zahlenperson bin, hat mich schon damals sehr ja, beschäftigt, weil darum ging es irgendwie nicht.
1: Ja, ich fand es sehr interessant. Du hast ja in dem Buch beschrieben, wie du da in diesem Konferenzsaal gesessen bist, wo dann diese Slides, die Slideshow über dich äh, ergangen ist und ich, man konnte da so richtig mitfühlen, wie das dann wohl war, wo dann eben auch dein Name äh, auf, der, auf der Liste dann äh, hochgepoppt ist, äh, wo du dann gewusst hast, okay, es geht mir an den Kragen.
0: Also eigentlich war nicht mein Name da, so schlimm war es nicht ganz, aber es war meine Funktion und die gab es nur einmal in Deutschland. Das Thema war, da man sich mit den Menschen da nicht zu intensiv genug beschäftigt hat, war das niemandem bewusst, dass es eins zu eins übertragbar war. Ja, Und ich habe eigentlich damit dann geschockt, dass ich in die Aktion gegangen bin und gesagt habe, da ich das bin, können wir jetzt mal reden und ja eine Lösung für mich suchen. Also ich habe quasi mit dem Anfang begonnen, du jetzt mit dem Ende. Aber letztendlich hat daraufhin dann auch was Neues, Positives angefangen.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich habe ja auch einen äh, relativ großen Background mit Arbeit mit Amerikanern und äh, eine Sache, was mir immer wieder auffällt, ist, dass äh, wir doch recht blauäugig an die Zusammenarbeit rangehen, weil wir eben denken, okay, die meisten von uns sind ein dummes Vorteil, aber wir sind weiß, wir sind aus dem gleichen Kulturkreis und die Amerikaner sind alle so locker und man geht dann ziemlich unbedarft an das Ganze hin. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Definitiv, gerade in der Region, in der ich aufgewachsen bin, Heidelberg und Mannheim, ist mit Amerikanern zu tun zu haben, ja, das Normalste auf der Welt gewesen. Das Thema ist, man unterschätzt dann, dass die Amerikaner, ich sage immer salopp, die man abends in der unteren Straße in Heidelberg trifft, nicht die Amerikaner auf geschäftlichem äh, Level sind. Mhm, genau. Und dass man da schnell die Situation auch übersehen kann, wenn es eigentlich brenzlich wird, ja. Und damit es erst gar nicht brenzlig wird, ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema wirklich beschäftigt und sagt, okay, ich gehe davon aus, ich weiß alles, aber wie wir wissen, keiner weiß alles. Und gerade im Vorfeld hattest du ja ein äh, tolles Buch auch noch erwähnt, wo es wirklich darum geht, beschäftige dich damit, was da passiert. Mit deinem vermeintlichen Wissen darüber, vielleicht ist es noch nicht alles. Ja, ja.
1: Genau, und ähm, also ich würde das Buch unten verlinken, da geht es darum über diese zwischenmenschlichen Feinheiten zwischen US-Amerikanern und äh, Leuten äh, aus dem Ausland, speziell aber auch in Europa. Und es ist eben so, dass vieles, eben was wir kennen, doch aus amerikanischen Filmen ist. So der lockere Typ, wie du beschrieben hast, den man dann abends mal in der Bar trifft, der dann gleich beim Vornamen ist und alles so locker und ungezwungen. Und wenn man dann mal so die ersten Meetings mitgemacht hat mit Amerikanern, merkt man, da sind auch ganz, ganz starke Unterschiede, gerade im geschäftlichen Bereich.
0: Ja, definitiv. Also ich habe da immer eine Geschichte, die nicht so Positives erzählt, aber wo wir Besuch hatten aus den USA, weil es, nennen wir es mal, ein wenig eskaliert ist oder der Amerikaner hatte das Gefühl, es sei eskaliert. Aus unserer Sicht war das nicht so, aber da gab es eins, zwei, nenne ich es jetzt mal, Misskommunikationen. Und dann war plötzlich jemand da, der gar nicht da sein sollte und auch unangekündigt stand halt einfach vor der Tür. Und dann gab es ein großes Meeting und der amerikanische Kollege wollte halt natürlich auch seinen Job gut machen und kommunizierte dann in die Richtung, ja, so, Motto, wir müssen ja jetzt an einem Strang ziehen, so weit, so gut. Aber wenn das hier nicht funktioniert, dann wird irgendjemand ein rotes Licht auf der Stirn haben.
1: Wow. Ja, und das ja, war ein Wort, ja. ja das ist, das ist Vor allem als
0: verstanden wurde, was es bedeutet letztendlich. Also auf gut Deutsch, irgendeinen wird es dann treffen und wir werden denjenigen dann auch finden. Was natürlich mit einer zuvor, würde ich sagen, gut motivierten Mannschaft für uns etwa extremen Aufräumbedarf danach hatte. Weil die natürlich, also als es dann verstanden wurde, natürlich dann, nennen wir es mal nett, zu mehr als Unmut geführt hat. Wie kann er denn nur? Aus seiner Warte, wie wir alle wissen, ist es trotzdem so, er will ja nur seinen Job machen und er macht ihn auf seine Art und Weise. Und vielleicht gefällt uns die Art und Weise nicht, aber wir haben die Möglichkeit, uns anzupassen oder aber zu sagen, okay, nee, das ist nicht mehr meine Kultur, das ist nicht das, wie ich das machen will. Aber auch dieses viel Unterschätzte, er kam dann auch rein, hat sich erstmal mit dem v Vornamen vorgestellt und Familie und Frau und Kinder, wie, ma wie man das so salopp denkt. Und dann denkt man, ja, da kann ja jetzt nichts passieren, ein bisschen chaka chaka rede ja Und die drehte sich dann so zum Schluss und da war noch ein anderer Kollege da dabei, also wer der Bad Boy war, wussten wir jetzt. Und dann kam der Good Guy und sagt, ja, aber ich bin jetzt regelmäßig da, damit ich euch helfe, dass ihr es doch schafft. ja mhm. Und dachte dann halt, das so dann gut verarbeitet zu haben. Und ja, aber nichtsdestotrotz war doch ja das ist einer meiner einschlägigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach da dabei zu sein und so. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht.
1: Ja, und das ist ja, was du jetzt beschreibst, das ist so ein bisschen so eine Lagerbildung. Und das heißt ja dann oft auch Right or Wrong My Country. Und ja. das trifft ja auf, ganz sicherlich auf die Amerikaner zu, aber ganz sicherlich auch auf uns Deutsche. Und speziell, ja. wenn du jetzt also wie ich dein ganzes Leben in so einem behäbigen schwäbischen Mittelstand gearbeitet hast und da kommt dann jemand so Hawaii hemd Hawaii-Hemd, und also übertrieben gesagt jetzt, dann prallen ja doch zwei Kulturen aufeinander, wo man eigentlich nicht so erwartet.
0: Mhm. Wobei es da auch natürlich noch so ist, gerade wenn du das Hawaii-Hemd äh, nimmst, dass das durchaus auch die deutschen Kollegen als unhöflich oder respektlos empfinden können. Gerade, wir nehmen jetzt auch an einem Freitag auf, du wirst an einem Freitag veröffentlichen, wenn der Kollege einfach Casual Friday lebt. Und das, was einen dann am Anfang irritiert, also ich muss sagen, das Kulturmerkmal schlechthin, was am schnellsten adaptiert wird, ist Casual Friday. Und ich mache das heute noch und es ist mein Lieblingsmerkmal quasi, wo ich sage, da bin ich gerne amerikanisch.
1: Ja, ja, super. Nee, ähm, und es ist ja dann auch so, dass wenn zwei Kulturen aufeinander bringen, jeder fühlt sich ein bisschen unsicher. Aber ich denke, wir in Europa sind doch eher daran gewöhnt, mit uns auf andere Kulturen einzustellen. Ähm, sei es allein durch den Urlaub oder einfach, weil wir jetzt eben in Europa leben, wo man äh, daran gewöhnt ist, einen gewissen Kompromiss zu finden. Während Amerikaner haben ja im Prinzip einen Kontinent für sich alleine und sind von Haus aus gar nicht gewöhnt, dass wenn man sechs Stunden fährt, schon am halben, am anderen Ende vom Kontinent ist, sondern das sind immer noch in ihrem eigenen Land. Also ja, dieses Verständnis, ich muss mich auf jemand anders einstellen, ist, sage ich mal, vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei uns.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch da gilt Kommunikation als das wichtigste Instrument, nämlich schlicht und ergreifend bestimmte Richtlinien oder Vereinbarungen mit den neuen Kollegen zu treffen. Weil neben der sechs Stunden und wo man sich dann befindet oder nicht, ist es natürlich auch so, bei sechs Stunden fällt mir spontan natürlich auch die Zeitverschiebung ein. Ja. Nämlich, dass der andere vielleicht gerade überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass er mir eine Einladung für nachts um zwölf geschickt hat. Und wie mit jeder Einladung kann man die auch ablehnen. Man muss nur wissen, wie und wie man es dann rüberbringt. Und dann halt auch, ähm, sage ich jetzt mal, eine Lösung findet, weil, wie ich in dem Buch auch beschreibe, ist das Ganze ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, natürlich kann ich heute möglich machen, heute Nacht um zwölf zu telefonieren. Die Frage ist, will ich das die nächsten drei bis fünf Jahre tun? Und wenn ich dann Nein sage, dann muss ich frühzeitig handeln, weil wie soll der andere dann verstehen, dass es mal ging und jetzt nicht mehr?
1: Mhm. Ja? Du hast ja jetzt, also wenn wir jetzt schon bei äh, den konkreten Vorschlägen sind, du hast ja ähm, einige sehr gute Tipps in deinem Buch rausgearbeitet. Zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, war die sogenannte Übernahmeformel. Da hast schon einen Drei-Punkte-Plan präsentiert. Vielleicht kannst du dir mal kurz unseren Zuhörern vorstellen.
0: Ja, also erstmal ging es darum natürlich, wie kann ich das Ganze irgendwie ganz einfach fassen? Und du sagst mit Drei-Punkte-Formel, das war gar nicht so einfach nichtsdestotrotz liegt ja in der Einfachheit meistens das, dass man es gut adaptieren kann. Das heißt, es geht erstmal darum, ich stimme mich ab. Unser Beispiel zielt darauf ab, also was wollen die Amerikaner von mir? Erwartet er, dass ich nachts um zwölf da bin oder hat er einfach vergessen, dass die ja, Zeitverschiebung da ja. ist? Und dann wirklich zu sagen, okay, er möchte einfach gerne abends spät Meetings machen, nehmen wir das jetzt einfach mal. Mhm dann muss ich natürlich mein Leben anpassen. Das heißt, nicht weiter vielleicht wie sonst morgens um sieben auf die Arbeit gehen, sondern gehe ich vielleicht erst um zehn oder um elf. Dann ist der Tag nicht so lange sozusagen. Das heißt, ich kann mich dann anpassen. Wenn ich dann aber merke, ich habe mich jetzt angepasst und dann wirklich nochmal abgleichen. Okay, sind wir jetzt alle noch in der Situation? Passt es so für uns? Und wenn es nicht passt, dann fängt die Schleife sozusagen wieder von vorne an. Und das an dem Beispiel, glaube ich, mit einfach nur Meetingstruktur ist schon mal einleuchtend, wie wichtig das ist. Weil wir suggerieren ja oft, dass wir wissen, was der andere von uns will, aber haben ihn nie gefragt. Ja, Und durch diese Formel ist dann letztendlich natürlich anpassbar auf jede Situation und brauchte dann im weiteren Verlauf natürlich die verschiedenen Bausteine, die sich für mich so rausgearbeitet haben, wo es einfach ja zwicken kann. Und da werde ich oft gefragt, warum sind es denn Bausteine und keine Schritte? Das Tückische an der Sache ist, dass wenn man diese, nenne ich es jetzt mal, Bausteine außer Acht lässt, dann sind die plötzlich alle auf einmal da. Und ja. was passiert, wenn plötzlich was auf einmal da ist? Dann ist es natürlich Stress für die Beteiligten, weil man da nicht nur sich um eine Baustelle kümmern muss, sondern um ganz viele.
1: Ja, und da wird es auch viel persönlicher also oder persönlich Also dann ist nicht mehr die Sache im Vordergrund, sondern da heißt okay, die sind alle doof, die passen sich ja nicht an, während es im Prinzip nur eine kleine Abstimmungssache ist.
0: Genau, und das andere ist, neben dem wir, dass wir natürlich gerne hätten, dass sich sowieso immer die anderen anpassen, ja. ist, glaube ich, wichtig, die Bereitschaft zu sagen, auch ich muss mich anpassen. Und wenn ich das nicht möchte, was ja absolut okay ist, dann muss ich auch Entscheidungen treffen.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, also die, die, die Vorstellung von Geschwindigkeit ist was ganz anderes zwischen Amerikanern und Deutschen. Ich hatte mal jemanden, der hat dann immer am Freitagmittag geschrieben, FYA for your attention. So haben wir es wahrgenommen und er hat gemeint for your action und hat dann aber gemeint, dass dann das ganze Wochenende durchgearbeitet wird, am Montagmorgen der fertige Plan da ist. Und wir haben es einfach abgelegt und haben gedacht, ja, schön, ich habe mich informiert, alles gut. Niemand hat nachgefragt, ob das verstanden wurde und dann gab es große Augen am Montagmorgen, weil eben die Präsentation nicht da war.
0: Genau, da sprichst du noch einen anderen Punkt an die Abkürzungen, die unser Leben dann plötzlich bestimmen. Und ich musste eben nur deshalb schon mal grinsen, bei mir war es damals for your information als Abkürzung zu den Zeiten, wo es nicht so üblich war, dass man alles im Internet zum Beispiel findet.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich mich geoutet und gesagt, Leute, was heißt denn dieses FYI? Was heißt es denn? Ja, das ist nur, du musst nichts machen, du musst es nur wissen. Ja? Mhm. Und wenn du dann drüber nachdenkst, gerade beim Lesen so, okay, muss ich da jetzt wirklich nichts tun? Da bleibt so ein leiser Zweifel. Oder auch da dann, wirklich die, den Mut zu haben, auch nachzufragen. Also was erwartest du denn jetzt damit? Weil der andere weiß ja genau, was er vielleicht im Kopf hat, aber hat vielleicht gerade schnell keine Zeit. Und dann for your action so, ja, die werden schon wissen, was sie jetzt tun müssen. Und das andere ist natürlich, wenn bei uns Freitagnachmittag ist, ist bei denen Freitag früh. Das heißt, da ist auch nicht irgendwie das Verständnis, dass es jetzt vielleicht ein bisschen knapp ist, übers Wochenende einzuplanen, dass man da jetzt was Größeres machen soll. Und nicht, dass, dass man keine Bereitschaft dafür hätte, aber man hätte es vielleicht doch gerne schon ein, zwei Tage früher gewusst.
1: Ja, das ist eben auch ein ganz anderes Zeitverständnis. Also auch wenn es äh, in Richtung Urlaub geht, dass, dass man zwei Wochen oder drei Wochen am Stück Urlaub nimmt, das ist von Amerikanern ja undenkbar. Die denken da dann eher an, an Tage. Ich nehme mal äh, über einen Feiertag nochmal einen Tag hinten, einen Tag vorne und das ist dann mein Jahresurlaub. Also ein ganz anderes Verständnis auch von Freizeit, äh, Arbeit in der Freizeit und ähm, dann, äh, wie schnell kann man auch irgendwas bewegen? Ja,
0: also da definitiv auch dieses, was uns oft begegnet, ist, wie, du gehst schon wieder in Urlaub? weil wir einfach mehr Urlaubstage an sich haben. Das andere ist aber, was ich gerne als Beispiel einführe, gerade neben dem Urlaub haben wir ja auch immer die Feiertagsdiskussion, gerade mit unseren, in Anführungsstrichen, vielen Feiertagen. Aber wer weiß, wenn er mit Amerikanern arbeitet, der 4. Juli und Thanksgiving, das ist heilig. Ja. Und da stellen sich natürlich viele die Frage, warum ist unser 1. Mai nicht heilig, ja? Oder unser 3. Oktober, um es jetzt mal in vergleichbaren Feiertagen zu fassen. Und das ist dann auch dieses Unverständnis. Und dann sage ich ganz oft, okay, also ihr möchtet Verständnis für die Feiertage haben, das ist mir klar. Aber habt ihr den überhaupt mal gesagt, wann die Feiertage sind? Habt ihr denn im Vorfeld gesagt, da sind die Feiertage, wir brauchen da eine andere Lösung? Mhm. Ja, nee, das haben wir nicht, das müssen die doch wissen. Die müssen sich doch mit uns und unseren Kulturen und unseren Feiertagen beschäftigen. Und da die klare Ansage, wenn du willst, dass der andere Rücksicht nimmt, dann musst du eben schon sagen, auf was er Rücksicht nehmen muss.
1: Mhm. Ähm, Judith, du hast ja noch in dem Buch hast du dann auch noch mal so ein zweites, äh, wo ich finde, sehr gutes Tool gemacht, wo es um Kommunikation geht. Weil wir haben jetzt ja die letzten paar Minuten darüber geredet, dass viel ganz viel unterschwellig da ist, aber vielleicht nicht angesprochen wird von beiden Seiten. Du hast ja so einen Rat gemacht, äh, neun Bausteine zur Kommunikation. Kannst du vielleicht da noch ein paar Takte dazu sagen?
0: Im Endeffekt... So banal es wieder klingt, es äh, geht geht vieles, was in der Übernahme schiefgehen kann, auf nicht oder nicht richtiger Kommunikation zurück. Ja? Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Bestandsaufnahme macht oder andersrum, wenn man wenn man zum Beispiel gefragt wird, wie sind denn eure Prozesse, dann wird jetzt gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir so viel ein großes Projekt machen, aber keiner kommt auf die Idee, mal zu gucken, was haben wir denn? Ah, wir haben eine ISO-Zertifizierung. Das könnten wir als Anhaltspunkt nehmen. Und dann, sorry, kommt die deutsche Gründlichkeit ja, aber das ist vielleicht nicht ganz das, was die wollen. Ja, ist es vielleicht nicht, aber es ist ein Startpunkt. Und da kommen wir nochmal auf eine auf einen Unterschied raus, nämlich das, was für uns ein Startpunkt ist und vielleicht noch nicht präsentabel, ist vielleicht für den anderen schon mal zu gut genug, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Also muss ich mich da näher drum kümmern. Mhm. Und so gibt es in diesen neuen Bausteinen viele Dinge, die man dann in der Abstimmung einfach hat oder zum Beispiel das Thema Human Resources Weiß meine deutsche Personalabteilung, dass das Recruiting für einen amerikanischen Konzern anders ist wie für einen deutschen, dass für einen Amerikaner eine Bewerbung sein muss wie ein Verkaufsprospekt und bei uns muss er lückenlos sein im Vergleich. Ja? Und da kommt es natürlich auch da wieder. Die deutsche Personalabteilung tut, was sie kann und ja. immer getan hat. Aber der Amerikaner ist unzufrieden, weil er sagt, was bekomme ich denn hier? Ich brauche eine Vorauswahl, ich brauche Leute, die das Unternehmen vielleicht auch mitgestalten wollen. Und das will ich in den Unterlagen sehen.
1: Ja, und es sind einfach dann solche unterschiedlichen Erwartungen da, die da die verschiedenen Abteilungen wohl aneinander haben.
0: Definitiv, also gutes Erwartungsmanagement, gerade in der Zeit unabdingbar.
1: Hm. Am Schluss von unserer Sendung, Judith, habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar, einmal ist es ja so, wenn jetzt jemand in der Situation ist, wo die Firma übernommen wird und eigentlich noch nie so Interaktion mit Leuten aus dem Ausland hat, vielleicht auch das Englisch auch schlecht ist, du sprichst es ja auch an in deinem Buch, so eine deutsche Person, was kann die machen, um eine gewisse Wohlfühlatmosphäre in dem Gespräch zu schaffen, wo sich der Amerikaner dann auch angenommen und verstanden fühlt?
0: Ja, das eine, gerade wenn du die Sprache ansprichst, ist das eigentlich, ja, das meist unterschätzte, aber doch das Wichtigste, damit das gelingen kann. Das heißt, ich empfehle meinen Kunden da auch entsprechend Englischkurse, Trainings anzubieten, um da eine Hilfe zu geben und dasselbe auch mit dem interkulturellen Bereich. Ich habe für mich immer eine ja, Leiterin-Buchhaltung im Kopf, die ich in meiner Karriere quasi kennengelernt habe, die nach 30 Jahren das Unternehmen verlassen musste, weil sie kein Englisch sprach. Aber viel wichtiger war, was davor passiert ist, nämlich sie, sie hat den Azubi mitbekommen, der in den Calls dann übersetzen sollte. Du kannst dir vorstellen und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, was das mit dieser Person gemacht hat. 30 Jahre im Unternehmen quasi groß geworden und muss sich quasi ja der Situation mit einem Azubi nähern und muss trotzdem natürlich auch stark bleiben. Ja. Und das war für mich so nachhaltig, wo ich immer denke, Leute, wirklich so ein Englischtraining, das ist das Leichteste, was es gibt. Es gibt Trainer, die können das, die können wirklich in schnellster Zeit Leute zumindest auf einem gewissen Maße auch fit machen. dass man dann zwar vielleicht einleitet, ich bin nicht so sicher in der englischen Kommunikation, aber seht es mir nach. Ja? Und dass man dann natürlich auf der Seite der Amerikaner sieht, die will wirklich. Ja? Und gerade die interkulturellen Themen, da gibt es viele Angebote, wir bieten das natürlich auch an. Aber wirklich zu sagen, es gibt so viele Unterstützungen, und Hilfsmöglichkeiten sucht die, findet die. Auf der anderen Seite, was du ansprichst, ich erfahre ganz oft, dass die Mitarbeiter davon ausgehen, das Unternehmen hat dafür zu sorgen, dass wir und da gerne auch Eigeninitiative. Also bei mir war es damals so, ich habe den Bilanzbuchhalter National damals fertig gemacht gehabt und mir war klar, für den internationalen Bereich brauchte ich mehr. Bin ich dann zu meinem Arbeitgeber gegangen? Nein, ich bin zum selben Anbieter gegangen, habe gesagt, was habt ihr für Internationalthemen im Angebot? Und habe mich da dann aus eigenem Interesse einfach da auch dann in dem Bereich weitergebildet. Äh, und natürlich war das parallel dazu viel Arbeit. Aber letztendlich, böse Zungen würden sagen, am Ende hat es dir eh nichts genutzt. Aber auf langer Sicht ist das, was wir alle ja, als Mitarbeiter haben, nämlich unser Wissen und das, wie wir es entwickeln. Und deshalb lohnt sich da eine Investition in immenser Weise.
1: Da spricht einen ganz großen kulturellen Unterschied auch an. Wir erwarten ja oft auch, dass die Firma uns, was zu tun hat. Also äh, die Firma trägt es an uns ran, während die Amerikaner eigentlich schon vom Kindergarten eng eingepläut bekommen, Eigeninitiative, so der Lone Ranger redet alleine in den Sonnenuntergang. Du musst was machen, dass du weiterkommst. Ich denke, das ist ein ganz fundamentaler Unterschied.
0: Da gebe ich dir recht und das ist natürlich dann auch schwer. Der Amerikaner wird nicht verstehen, wenn, ich sage jetzt mal übertrieben, da dann jemand jammert und die bezahlen mir aber mein Englischtraining nicht. Der, der denkt sich dann ja, warum machst du es dann nicht so? Ja.
1: <lacht> ja. Und, Okay. Also da,
0: da dann halt auch schwierig bei dem anderen Verständnis zu, zu bekommen, weil er halt in seiner Weltsicht natürlich ganz anders drauf schaut. Ja,
1: ja also um das zusammenzufassen, also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass dann also eigentlich, als lief immer gern gesehen wird. Also nach dem Motto, ich habe jetzt vielleicht nur 50 Prozent, aber das ist, was ich dir sofort geben kann. Und das Wunder, also die restlichen 50 Prozent, die dauern etwas länger, aber ich habe es bis dann und dann auf der Reihe. Und da waren die meisten eigentlich zufrieden damit.
0: Das ist aber natürlich gerade für uns Deutsche schwierig, mal zuzugeben, dass wir nicht 100 Prozent oder 150 Prozent ja. sind. Und der Amerikaner sagt dann, oh cool, er hat 50 Prozent. Und wir denken, oh, ich habe nur 50 Prozent. So. Und das andere ist, was ganz, ganz wichtig ist für den Amerikaner, dass du den Willen hast, die 100 Prozent zu erreichen. Und ja. wie du das dann erreichst, auch das überlässt er dir. Das heißt, oft erwarten die deutschen Kollegen, dass man sie an die Hand nimmt, zum gewissen Maß wird es auch erfolgen, aber es wird nicht, wir tätschen dir dabei noch die Hand und reichen dir noch einen warmen Kaffee, <lacht> sondern da dann wirklich auch diese Initiative, ja, diesen Biss letztendlich, setzen sie schlicht und ergreifend voraus. Mhm. Und ich kann das gut oder schlecht finden, ja, auch das ist meine Entscheidung, aber wenn ich in Anführungsstrichen überleben will, dann bleibt mir nur eins.
1: Ja, und es ist ja auch was, also wir sind da eigentlich daran gewöhnt, dass die anderen sich anpassen an unsere Kultur und es gibt ja da das schöne Sprichwort, war die Musik bezahlt, gibt an, was gespielt wird. Und ja. ich denke, da muss man sich dann dran gewöhnen, egal ob das jetzt eine amerikanische, eine asiatische Firma die uns kauft oder die Firma, die deutsche Firma kauft, man muss ich dann eben an die neuen Gegebenheiten eben anpassen.
0: Und das andere, was wir immer vergessen, weil wir sehr auf uns und auf unseren Job fixiert sind, auch diese Kollegen, die, die Integration aus USA begleiten, auch die haben einen Job, auch die haben Sorgen und Ängste, dass das nicht klappt. Das heißt, der Druck auch auf der anderen Seite ist da und wie wir wissen, auf beiden Seiten, Druck führt nicht immer zu den besten Lösungen.
1: Ja, genau. Und die haben, sind natürlich wesentlich weniger weich gebettet als wir, falls die ihren Job nicht richtig machen können. Ja. So ist es. Okay, dann noch eine Frage. Oft ist es ja so, wir leben ja, sagen wir mal, in der Kultur, oder wo man sich nicht gern traut, einen Fehler zuzugeben. Und mhm. was würdest du sagen, wenn zum Beispiel jetzt der Amerikaner von dir möchte, dass du ein Projekt machst und du weißt, ich kann ihm das Projekt so nicht liefern, wie würdest du den Leuten empfehlen, dass sie das ansprechen? Also zu sagen, jawohl, ich möchte dir gern helfen, aber ich kann jetzt ohne Rücksprache oder ohne das Okay von irgendjemand anderem das nicht so liefern, wie du das möchtest.
0: Hm. Das ist ganz interessant. Ich hatte heute Morgen ein Interview mit den Moderatorinnen der Fuck-up-Night in Mannheim, wo wir hm. ganz intensiv über das Thema Fehlerkultur gesprochen haben. Das eine ist, es ist vielleicht auch gar kein Fehler, sondern einfach zu sagen, hey, ich will, das ist das Wichtigste, das erste Signal, ich will. Aber ich weiß vielleicht noch nicht, wie. Und lass uns da vielleicht noch mal näher in den Austausch gehen, damit ich besser verstehen kann, was du jetzt von mir brauchst. Hm. Und ich kann dir dann den Einblick geben, was ich auf deutscher Seite noch, quasi als, ja, vielleicht Stolpersteine sehe, wo ich einfach auch noch aus dem Weg räumen muss. Und ja, ich werde es aus dem Weg räumen. Ich brauche dazu nicht deine Hilfe, aber dein Verständnis, dass dann die Stolpersteine nicht so sind, dass sie so kritisch sind, sondern dass man einfach darauf aufmerksam macht, um eben Schnellschüsse wie er setzt sich in den Flieger und steht am nächsten Morgen da einfach zu vermeiden. Weil diese Sicherheit, und das muss man mal sehen, wir sind ja weit entfernt, ja. Das heißt, diese Sicherheit auf die Entfernung auch dauerhaft aufrechtzuerhalten, das ist eine der größten Herausforderungen im Rahmen einer Integration, um einfach Schnellschüsse und das auf beiden Seiten. Also jeder kennt den Mitarbeiter, der sagt, jetzt reicht es mir, ich packe mein Zeug und ich gehe. Meistens ist es der, der bis zum Schluss dabei bleibt, weil die, die wirklich gehen wollen, die kommunizieren das so nicht.
1: Ja, die Lunde werden amerikanisch auch meistens viel kürzer als bei uns, weil eben die Zählabschnitte, in denen gedacht wird, viel kürzer sind.
0: Ja, nach wie vor. Und das andere ist, man muss immer sehen, wenn wir dann ins Bett gehen, ist bei denen mittags, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, das heißt, die haben noch viel Zeit zum Denken und Nachdenken und vor allem, um auf falsche Schlüsse zu kommen. Ja. Und dann können sie nicht zurückfragen und ich kann es nicht richtig stellen und äh, bekomme dann vielleicht morgens eine E-Mail, wo ich da denke, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und wenn ich das dann aber retten will, dann muss ich <lacht> sechs bis neun Stunden warten, um da gegebenenfalls meinem Gesprächspartner wieder das Gefühl zu geben, was ich will. Und da könnten wir noch lange sprechen, wirklich von Missverständnissen Telefonkonferenzen, die dann einfach, sage ich jetzt mal, zu Sachen geführt haben, wo du dann denkst, oh mein Gott. Oder wir in Deutschland was ausführen mussten, zum Beispiel eine Inventur. Wir hätten eine amerikanische Entscheidung gebraucht. Dann heißt ja, du musst dir jetzt schnell anrufen. Äh, bei uns ist 9 Uhr, bei denen ist jetzt nachts um drei. Ich kann gerade niemand anrufen. Das heißt, wir müssen jetzt einen Plan B fahren. Und wenn wir Glück haben, haben wir den richtigen Weg gefahren. Aber wir können jetzt nicht bis heute Mittag um drei gar nichts machen. Ja,
1: ja. Gut, Judith, wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiterreden. Definitiv. Du hast mhm. dieses Buch jetzt rausgebracht. Das gibt es natürlich bei Amazon oder im Buchhandel des Vertrauens, des Hörers oder des Zuschauers. Unten in den Show Notes würde ich den Link zu Amazon natürlich reinmachen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Herzlichen Dank dass alle, die zugeschaut haben. Und ich wünsche einfach, dass es dann ein toller Erfolg wird für dich also zum richtigen Bestseller.
0: Genau, mein, mein Erfolg ist der Erfolg der Leser und Leserinnen letztendlich, weil ich hätte mir damals die Übernahmeformel gewünscht und bin froh, dass ich sie in die Welt gebracht habe. In dem Sinne danke dir für die Möglichkeit, dass noch mehr Menschen davon erfahren, dass es diese Lösung jetzt gibt, weil manchmal denkt man, es gibt keine Lösung und sie ist doch näher, als man denkt. In dem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank an dich, an die Zuschauerinnen und Zuschauer und freue mich einfach, weiter im Austausch mit dir zu sein.
1: Herzlichen Dank, liebe Judith, und herzlichen Dank an euch alle, die zugeschaut haben,